0: Bien, bonjour, bonjour et bienvenue sur Monnaie Libre, euh, aujourd'hui je reçois un nouvel euh, intervenant euh, sur, euh, sur l'émission, il, il s'agit d'un contributeur euh, d'Unitaire depuis longtemps, mais euh, c'est la première fois qu'il euh, participe à Monnaie Libre, il s'agit de Moule, salut Moule. Salut Gabriel. Alors, euh, donc on va parler de toi euh, dans cette émission, bien sûr, mais on va parler surtout de tes projets, c'est surtout ça qui nous intéresse. On verra un peu ton histoire aussi, comment tu es arrivé au Monnaie Libre, il y a beaucoup à dire, parce que ça fait un moment hein, que tu suis le que tu suis le projet, tu travailles, euh, tu fais beaucoup de travaux dans l'informatique, hein, c'est ton truc, hein, l'informatique, tu viens de loin, hein, que tu viens de la réunion, mais tu nous raconteras tout ça, et on parlera de ton projet, bien sûr, Silkage, qui est un, un client ligne de commande pour Dunitaire, et puis on parlera bien sûr Dunitaire, on parlera à Monnaie Libre, on parlera peut-être un peu d'économie aussi, et puis on parlera d'autres projets, puisque tu travailles aussi sur Why You Know Host. C'est oui. un, un projet d'hébergement euh, personnel. On peut héberger euh, chez soi son serveur web et puis, et puis son dunitaire et puis tout un tas de trucs. On verra ça avec euh, la brique internet. Euh, voilà. Why oh. you know, host. Tout ça est lié. Et puis, Silkage, donc, euh, donc dont j'ai parlé, euh, qui est un, un client en ligne de commande très important pour dunitaire et qui a un gros potentiel, à mon avis, très intéressant. Alors. Euh, donc alors Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, euh, bon, on va pas forcément te présenter euh, dans toutes tes dimensions, qui sont multiples, tout être humain a beaucoup de dimensions bien sûr, mais on va parler de ton parcours vers la monnaie libre, mm -hmm. alors euh, tout d'abord tu viens de La Réunion.
1: Oui, donc je viens de La Réunion et puis euh, bah, du coup je me suis pas mal intéressé bah, au logiciels libres et puis aussi pas mal euh, aux causes en environnementales et tout, et puis euh, bah, en suivant les logiciels libres et tout, donc je suivais un peu bah, Planète Libre en fait, et puis là bah, j'ai découvert en fait euh, bah, création monétaire et tout, mais pff, au début je comprenais vraiment rien et tout. Et puis au fur et à mesure j'ai commencé à comprendre, à comprendre, je me suis dit, ah purée, mais c'est bien, ça, ça reprend en même temps le, le revenu de base, ça reprend aussi euh, donc, euh, la crypto-monnaie, ça allie les deux et je me dis On n'a pas besoin d'attendre que ça vienne d'un. Bah, que... Qu'une loi euh, mette en place le revenu de base et tout, donc là c'est bon, on, on peut y aller. Quoi. <rire> ouais. on, crée, fait... on crée notre logiciel et puis on y va, on, on lance la monnaie libre. Quoi. Et avais fait le rapport avec cette, euh, cette réflexion environnementale, tu dis, pour combattre Donc as fait euh, le ouais, pour moi, bah ouais, je m'étais pas mal à... intéressé aussi à l'enjeu énergie climat en fait, donc de Jean-Marc Jancovici. Et puis bah, je m'étais lancé dans des études, bah, dans, bah, j'avais fait un DUT en génie thermique énergie en fait et du coup ouais, je me suis dit bah ouais bah, il faut que je fasse quelque chose et tout et puis euh, je me rendais compte qu'au final bah, la, la, la vraie, le vrai souci c'était vraiment la monnaie au fond qui faisait que bah, on, on, on consommait vraiment euh, bah, les énergies fossiles de manière euh, outrancière et tout et je me suis dit bah, bah, d'avoir un souci la monnaie elle doit être euh, d'avoir une raison au fond je pense Ouais, il y avait un lien, ouais, tu sentais qu'il y avait un lien avec oui, l'économie, oui. la monnaie. Oh c'était flou, mais tu était, sentais voilà. qu'il y avait quelque chose. Ouais, l'économie, c'était toujours flou pour moi. Et là, je me suis dit, tiens, ça y est, j'ai compris. <rire> en regardant tes conférences et tout, je me suis dit, ah, oh, purée, ouais, j'ai compris. <rire> enfin, en tout cas, tu as trouvé un lien possible et ouais. un lien qui,
0: euh, suffisamment profond en tout cas, pour, oui. pour, pour pouvoir pour résoudre
1: ces soucis et plein plein d'autres en fait. Donc, euh, je me suis dit, wow, c'est super il y aurait un truc à faire là, voilà.
0: c'est ce qu'il t'a dit donc d'accord, donc c'est cette réflexion petit à petit donc en venant comme ça d'une réflexion environnementale mm -hmm. c'est intéressant de voir, hein, d'ailleurs qu'on voit que ouais, tous les, les contributeurs viennent de, de réflexions différentes, mm -hmm. il, y a, il y a à chaque fois euh, un parcours différent qui amène progressivement d'ailleurs à l'idée euh, de, de l'environnement qui revient souvent aussi bien sûr mais l'idée de revenu de base forcément c'est une étape mm -hmm. aussi bien sûr, on oui, passe par vrai. là et puis après, on se rend compte qu'il est possible de, de créer une monnaie libre. Donc alors, euh, ça c'est pour ta, ta réflexion de base. Donc là, à ce moment-là, quand tu quand tu réfléchis à tout ça, t'es à la Réunion à ce moment-là
1: ou, euh, ou t'es déjà en France là, non, ou ouais, étais métropole en Métropole pour les études.
0: Ouais. ouais. ouais tu oui. étais t'étais déjà revenu ouais, euh, faire ouais. des études en France. Ouais. Alors moi, je me rappelle t'avoir vu la première fois euh, aux Rencontres Mondiales des Logiciels Libres. Euh. Euh, qui était euh, à Montpellier. Oui, ça. ça devait être en 2014, par là, non, oui, c'est ça Oui, c'est ça, je pense. Et donc là, tu, mais tu, tu suivais déjà le projet Oui, je suivais euh, de loin. Ouais. Et, et donc, tu suivais le projet dès que, quand il a, a pris le nom de Yukon, c'est ça
1: donc euh, ouais j'avais j'avais vu le dépôt c'était Yukon il y avait à peu près 1000 commits dans cet ordre là donc là j'avais commencé à me dire ah ouais super il y a un projet super <rire> voilà le Yukon qui est devenu dunitaire mais sur voilà.
0: t'étais pas encore là quand Open UDC lui euh, non avait... Open
1: UDC j'ai regardé après de loin je me dis ah purée mais ouais. ça avance pas bah, Yukon était, avait déjà pris de l'avance donc je dis bon on va vers Yukon alors
0: ouais je crois qu'il faut pas dire que c'est des choses comme ça je crois que Yukon il a continuité d'Open UDC oui c'est la continuité bien sûr UDC. la réflexion UDC. était là voilà genre, la réflexion oui, était là était... tous les concepts en fait au début du décès, on a même si on a commencé à essayer d'implémenter, bon, ça n'a pas vraiment euh, oui, abouti, mieux, oui, oui. Mais, mais on avait on a effectivement travaillé beaucoup les concepts pour les mettre au point. Mm -hmm. Ce qu'au départ, c'est on voit bien qu'il y a une réflexion à faire différente, il faut réfléchir différemment mm -hmm. au, à la monnaie, au nombre, au temps qui passe aussi, mm -hmm. etc. Bon, voilà, et essayer d'implémenter ça, c'est une fois qu'on a compris, comme dit souvent Mathieu Bise, il, il le dit, mais à la fin, la monnaie libre, mais c'est simple, <rire> oui. <rire> C'est simple en fait. C'est vrai que c'est toujours pareil, quand on a compris quelque chose, ça paraît tout de suite ça. beaucoup plus simple. Bien sûr. Et au départ, ça peut paraître euh, difficile, alors qu'en fait, non, ça l'est pas. Il faut juste faire un petit effort de, de, de prise en main, mais effectivement, après, une fois qu'on a compris, c'est presque trivial. Donc alors, le, donc ça, c'est pour ce qui t'a amené un petit peu à réfléchir à ça. Donc tu disais, tu as découvert des euh, créations pour de info qui t'a éveillé un petit peu à une réflexion économique, le lien avec la monnaie. Et ça t'a amené donc au projet. Alors, euh, très vite, tu as été, euh, as été, euh, as été actif euh, euh, dans les discussions, hein, puisque tu étais présent euh, dans oui, les je... salons, dans les forums, euh, tu as commencé à être actif, mais tu n'as pas tout de suite euh, euh, mûri euh, ta vraie participation. Je veux dire, c'est venu un peu avec, avec le temps, c'est-à-dire tu as pris oui, le je... temps de, de bien penser le projet avant de, de lancer quelque chose.
1: Oui, oui, de, je me suis assuré de bien comprendre la monnaie libre, de savoir si c'était la bonne direction. Et puis... Euh... D'abord, je regardais un peu ce que faisaient les autres, les autres contributeurs, et puis aussi, je débutais encore euh, pas mal euh, dans le monde de l'informatique, quoi. J'avais fait... Je, ouais, je suis contributeur à waynos donc au début, j'ai appris beaucoup par ma, par, en contribuant à YNOS, et après, je me suis commencé à, voilà, à contribuer à, au projet d'unitaire donc de plus en plus, aux réflexions sur les monnaies libres et tout, donc euh, c'est venu, ouais, petit à petit,
0: ouais. ouais c'est venu petit à petit. Et donc, à un moment donné, euh, c'est là que ça va être intéressant aussi, alors tu tu es venu aussi euh, participer aux au Rencontres des Monnaies Libres, hein, puisque tu étais là dès la, dès la cinquième édition. Donc tu as mm -hmm. fait cinq, cinquième, sixième, septième et, et huitième. Donc tu en, euh, en as fait une à Montreuil, une à Valence, une à, à, la une Valle. à Laval et donc celle de Toulouse. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, et ça, c'est rencontre monélibe. Est-ce que c'est, est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça t'a apporté quelque chose Donc
1: oui, la rencontre des monnaies Libres, c'est vraiment intéressant. On rencontre vraiment les contributeurs. On peut enfin poser nos questions. On peut vraiment, euh, voilà, c'est vraiment un moment de, de enfin, d'émerveillement. Enfin, tout, tout, tout le monde, nos réflexions de tous augmentent et ça fait avancer le projet des, des, des les monnaies libres, quoi Donc c'est vraiment super. Quoi.
0: Et donc, et donc à ces occasions, quels sont les points qui t'ont le plus intéressé dans les rencontres des monnaies libres Quels sont les points qui t'ont le plus paru euh, euh, vraiment intéressant, euh, donc, frappant euh,
1: ouais. Donc ouais, en, en tant que contributeur, c'était vraiment bah ouais, le fait d'avoir euh, des, des conférences sur euh, les projets euh, informatiques, donc euh, d'en apprendre plus sur euh, comment fonctionnent les logiciels, tout ça, et puis aussi bah ouais, les, les fondements aussi de la monnaie libre, aussi. Bah, bien que j'avais étudié la TRM euh, vraiment dans le détail, mais ouais. Le fait d'en discuter aussi, on... on... ouais. c'est intéressant. Ça aide, ouais, <rire> ça, aide ça, aide à... aussi, oui.
0: ça aide à progresser. Le... Et alors, jou... est-ce que tu as joué au jeu Gekonomicus aussi Moi ouais, je crois, oui. Tu as... as joué au moins trois fois, il me semble. Hein.
1: Ouais, j'ai joué au moins ouais, deux fois ou trois, ouais. ouais. et
0: ouais. alors, donc ça, ça marque aussi un Donc, peu, euh... ou...
1: Pff, non, pas spécialement. Moi, comme j'avais bien. J'avais quand même compris la TRM, donc ça m'a pas spécialement. Mais oui, j'ai vu quand même les différences. Je me suis dit, oui, bon, ça confirme bien la chose. <rire> <rire> Mais... Mais oui, oui je, je m'en doutais bien au début, ouais. Que... Et tu as pu vrai, en organiser, ça, toi, à ton tour, encore ou pas euh, Moi, j'en avais organisé une à Montreuil avec euh, Vincent, c'était lors du Alternativa. Ouais. Donc, euh, voilà. On a fait ça, ouais. Ça s'était bien passé. Quand Mais même. Avec,
0: ouais. avec tes collègues étudiants informatiques, non Non, euh, non, non.
1: non j'ai pas, pas vraiment d'amis qui, qui ont vraiment. à qui ça a vraiment plu la monnaie, enfin, qui sont vraiment. qui ont compris la chose. Quoi. Ouais, qui s'intéressent au, au truc, voilà. quoi. Ouais. Ouais. Faut, oui, il ouais, faut
0: aussi. Oui, ouais, bien sûr, il faut s'y intéresser pour. Euh... Mm pour avoir envie bien sûr d'aller de, de, plus loin. Donc alors, euh, donc ça c'est pour tes, tes participations aux, aux rencontres. Alors euh, on va y revenir puisque lui, tu as, tu as parlé de... tu as fait une présentation un petit peu de Sitka, de j'en vais y revenir. Mais euh, alors avant ça, euh, tu t t as commencé à t'intéresser euh, en, en marge du projet mais c'est lié puisqu'on va voir qu'il y a un lien très important et on, on rentrera dans le détail. Euh, T'as commencé à t'intéresser à un projet euh, libre aussi, euh, qui, euh, qui est plus général, qui enfin, traite de l'hébergement, justement, de l'hébergement de tout, de tout type de, de services, qui est la fameuse brique Internet et le, la fameuse distribution Linux qui se met dessus, hein, qui s'appelle Why, euh, Why You Know Alors, pourquoi c'est quoi ce nom, Why You know Ça veut dire quoi C'est quoi la brique Internet Et alors, pourquoi tu t'es intéressé à ce, ce projet-là en particulier
1: alors, why not ça veut dire euh, bah, pourquoi, pourquoi tu t'héberges pas, en fait, et euh, donc en fait, le, ouais, donc, je me suis pas mal intéressé, bah, donc au début, au logiciel je libérais mon ordi principal, mon, mon desktop, en fait, et après, je me suis dit, ah, mais oui, mais on utilise euh, tous les gafa et tout, et je me suis dit, ah, faudrait qu'on libère aussi notre, bah, notre espace internet, notre petit coin d'internet, en fait. Et donc c'était en en regardant bah, la conférence de Benjamin Bayard euh, Minitel 2.0 qui qui disait ah bah il faut faut décentraliser internet et du coup là je me suis dit ah mais c'est génial donc chercher un projet dans un peu comme Waynos je cherchais je cherchais on avait rien qui sortait de l'eau et puis il y avait celui-là qui est sorti et tout de suite j'ai foncé j'ai foncé dessus alors qu'il était vraiment euh, dans un état pas comme aujourd'hui c'était vraiment c'était vraiment très euh, compliqué un bac <rire> voilà <rire> c'était compliqué <rire> et voilà du coup bah voilà, du coup maintenant j'ai mon petit bout d'Internet, je participe à Internet avec mon, mon, petit, mon petit site hébergé chez moi, mon petit blog, mon, mon serveur XMPP, etc. Et c'est vraiment intéressant. C'est pour plein, ça plein que plein ça chose.
0: plante de temps en temps alors, parce que hein, le, <rire> le serveur XMPP, il n'est il est pas toujours très stable. <rire> Je sais pas. Ouais. Alors, euh, alors comment, comment ça se présente cette brique internet On va en parler un peu parce qu'on va comprendre que c'est lié, que donc, est, euh... ça peut être lié à, au développement du monde libre cette histoire-là.
1: Donc la brique internet, ouais, donc c'est un petit boîtier, donc on peut, on peut brancher chez soi derrière sa box sa internet, ouais. et donc dessus, bah, ouais, on y installe le Windows et puis à partir de là, bah, on peut, bah, on a plusieurs services, on peut avoir du mail, on peut avoir un serveur qui PP, message instantané. On peut installer plein d'applications que la communauté euh, bah, package en fait.
0: Ouais, d'accord. Un peu comme dans Debian où il y a des packages voilà, aussi. Voilà, C'est pareil ouais. en fait. Tout oui, ça est, est basé ça, euh, ouais.
1: sur la même chose. Ouais. Voilà. Donc ça simplifie beaucoup l'auto-hébergement le, du coup. Et du coup, bah, moi j'en ai en profité pour bah, à la fois relier euh, bah, à la fois la monnaie libre et bah en fait. Donc bah, j'ai packagé en fait euh, donc d'unitaire. Donc le nœud d'unitaire qui... Euh, bah, donc là, ça l'installe, ça le configure, ça le synchronise avec le réseau. Et puis, bah, direct, dirais que tu as un tout bien configuré qui fonctionne. Et tu peux accéder aussi à l'interface web d'administration. Tu peux aussi accéder à Cesium et tout. Et... Donc, c'est vraiment bien intégré pour, euh, bah, pour faciliter. Parce que l'installer soi-même, c'est quand même plus compliqué. Donc là, c'est vraiment un, packagé, un point supérieur. Tu as un d'unitaire Cesium
0: dans la brique Internet. Ça, ça fait partie ça. des packages officiels, là. Donc c'est pas encore officiel mais oui, Ça, ça approche. objectif. Ouais, proche. Ah ouais, mm. d'accord, c'est suffisamment bien intégré, c'est à dire en, ah en oui, trois oui. clics, pouf, voilà. on a installé son node unitaire avec son client Césium intégré. Voilà. Ce qui est mieux que d'aller sur un client Césium d'ailleurs qui ne serait pas chez soi. Mm -hmm. C'est plus dangereux de faire ça. Ouais,
1: là c'est plus, plus sécurisé.
0: Ouais, ouais c'est plus sécurisé d'accéder à, à, son, à son serveur euh, chez soi, euh, mm. bien sûr euh, derrière son, son firewall, on sait jamais. Voilà. <rire> Donc euh, alors euh, euh, ce, alors ce projet là Wayuno, you know j'ai envie de, de creuser un peu un, un peu ça. Alors quand tu dis ça se présente sur une brique en fait c'est un, un petit pc ouais, mais qui n'a pas d'écran oui. il n'a pas besoin d'écran alors mais comment ça marche? on va essayer de parler quelqu qui, bon, qui à quelqu'un qui qui s'intéresse à l'informatique mais qui n'est pas forcément euh, bon très très au point encore mm -hmm. et qui voudrait comprendre un peu. Donc ce petit pc donc en fait sert d'interface entre nous et internet. Ça permet de faire serveur, donc tu disais on peut installer un serveur de mail, on peut servir un petit, un petit serveur web pour avoir son blog, mmh. enfin on peut installer tout un tas de choses, donc c'est un petit PC quand même un peu puissant quand même, c'est pas c'est pas c'est pas un truc qui rame trop, ça, ça fonctionne quand même.
1: Ouais ça fonctionne, mais bah, après c'est petit, c'est pour euh, bah, un petit usage, donc pas plus de 5 personnes, ça c'est bien. Donc après pas mettre des grosses applications non plus, mais ouais ça fonctionne super bien pour euh... Ouais,
0: ça fonctionne ça fonctionne et alors et, et c'est quoi sa puissance est-ce que tu peux nous donner des indications donc, euh, sur sa puissance ouais, donc et son coût peut-être aussi enfin ouais. alors tu vas pas nous parler dans une unité de monnaie non libre ah oui hein, <rire> tu vas nous juste nous dire comparer le coût de cette de ce boîtier avec euh, avec celui d'un pc normal quoi <rire> mieux parce que c'est 10 okay. fois moins cher euh, 5 fois plus cher euh. <rire> si j'ai un pc chez moi une tour bon c'est tout le monde sait à peu près euh, ce que ça ce que ça représente mm -hmm. une tour moderne aujourd'hui euh, par rapport à ce boîtier c'est
1: c'est moins cher quand même non c'est oui c'est moins cher donc ouais. ouais, c'est moins cher, ouais. cher qu'un qu smartphone euh, haut de gamme donc, euh... ouais c'est ouais, le même prix à peu près qu'un qu ouais, celui où on... les smartphones on pouvait installer firefox os dessus ouais du même ordre de prix, d'accord. Et, et en termes de puissance alors Donc en termes de puissance, donc il y a il ouais, deux cœurs à je gigahertz c'est ou non 1,2 je crois. Donc ouais c'est l'équivalent d'un smartphone d'un smartphone ouais, moyen de gamme à peu près. D'accord. Donc,
0: donc bon c'est quand même déjà une ouais. bonne petite ouais, machine déjà quoi. Bien, ouais, ça, fonctionne. Ouais, ouais. Ouais. ça peut ça peut ça peut bien bien tourner. Et donc on peut donc préinstaller, enfin il y a déjà tout... Tout ce qu'il faut pour préinstaller et c'est quoi comme distribution linux alors de base donc
1: euh, ouais c'est basé sur Debian
0: donc c'est une Debian en voilà. fait c'est une Debian finalement c'est un peu comme Ubuntu ça c'est une Debian qui a été, euh, été configuré pour un usage particulier
1: voilà c'est ça donc ouais, c'est une surcouche qui facilite plein de choses que ce qu'avec Debian il faut, faut y aller quoi faut
0: se lever tôt hein. oui il voilà. bon, faut, faut déjà faut être un peu aguerri oui. pour gérer Debian en direct mmh, alors, donc ça, c'était... Euh, ça, c'est pour la c'est pour la brique Internet euh, du nord Alors, ça, c'est très intéressant. Alors, euh, il va nous rester, euh, après de, de parler de ton projet Silcage, on va parler aussi des, des des prochaines RML, etc. Mais on va parler du projet d'Unitaire, bien sûr, parce que tu es contributeur d'Unitaire. Alors, est-ce que toi, de ton point de vue, tu pourrais expliquer aux auditeurs un petit peu euh, comment fonctionne... Euh, bah D'abord, comment fonctionne une monnaie libre, finalement, de façon assez simple Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie libre Pourquoi une monnaie libre est différente d'une monnaie qui n'est pas libre hein mm -hmm. Si on l'appelle comme ça, c'est qu'elle est différente. Et, euh, et, euh, et expliquer un petit peu, commencer à expliquer un peu comme d'unitaire. Peut-être on finira pas là, parce qu'on va faire une pause pour la première période. On fera une petite pause musicale avant. Mais commencer par ça un peu. Est-ce que tu pourrais expliquer déjà aux auditeurs euh, Comment toi, tu expliques ce qu'est une monnaie libre alors si j'arrive, je te dis, okay. ouais, c'est quoi une monnaie
1: libre D'un point de vue monétaire, tu veux dire ça, Ouais, ouais, d'un point de vue
0: monétaire, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie libre Ben
1: bah, ouais, une monnaie libre, donc. Euh... Donc, ouais, donc l'idée, le... c'est vraiment d'avoir bah, une symétrie, en fait, dans l'espace économique. Donc, entre tous les... les êtres humains, ils ont une symétrie, ils créent la même quantité de monnaie euh, en même instant. Ouais. Donc, euh... voilà, il y a cette... ces symétries-là, et il y a aussi la symétrie dans le temps aussi donc euh, le fait que bah, que ce soit entre deux générations ou des générations éloignées dans le temps bah, qu'elles qu créent la même quantité de monnaie donc que leur dividende universel valent la même valeur en fait et pas que ce soit que ce soit pas le cas en
0: fait. alors comment ça peut avoir la même valeur alors c'est comment c'est fait ça comment, parce que ça veut dire quoi la même valeur donc euh, <rire> ouais,
1: la même valeur donc c'est donc donc le dividende universel c'est basé sur euh, sur euh, une quantité du, euh, quand, ouais, quantitatif par rapport à la masse monétaire globale en fait ouais. et elle est toujours recalculée par rapport à la masse globale qui fait que ben, en fait c'est toujours euh, ça a toujours la même valeur la même proportion, la même proportion. De, la masse, ouais. de la masse monétaire
0: ouais. alors c'est plus juste de parler de proportion parce que dès qu'on parle de valeur tout le monde imagine ce que c'est que la valeur, il y en a mm -hmm. un qui va penser c'est l'immobilier, l'autre il va penser c'est les automobiles, ouais. l'autre il va penser c'est l'informatique, l'autre il va penser c'est peindre des tableaux, l'autre il va penser ce qu'il veut. Mm -hmm. Et alors, donc, Dès qu'on parle de valeur, le problème c'est qu'on met en relation euh, quelque chose, qui, notamment la monnaie qui permet de mesurer les valeurs, mm -hmm. et puis c'est ces valeurs-là. Mais dès que si on fixe ça, évidemment on n'est plus dans la relativité, euh, parce qu'on n'est plus dans la liberté de, de pouvoir bouger, c'est-à-dire le, le prix de quoi que ce soit, on peut le voir dans, dans toute l'histoire de de, de de tout, n'est pas fixe a priori entre deux valeurs. Parce que si on produit plus de l'une ou de l'autre, ou qu'on abandonne l'usage de l'une au détriment de l'autre, etc., mm -hmm. au, au bénéfice de l'autre, enfin peu importe, les, les prix relatifs, finalement les mouvements relatifs, je dirais, les mouvements relatifs des, des valeurs entre elles, n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose de mobile. Donc dès qu'on parle de valeur, c'est un peu ambigu, parce qu'on parle de, quand on parle de valeur, on parle forcément implicitement sans le dire, on parle de mesure, parce que là, dès où, je, là où je repère qu'il y a valeur, ça veut dire que je sais re repérer qu'il y a là de la valeur et là il n'y en a pas, parce que donc je, sais, je sais distinguer pas de valeur et valeur, dès que je dis le mot valeur, et donc déjà je mets la différence entre 0 et 1. 0 de quelque chose et 1 de quelque chose, je, fais, je, fais, je sais faire le distinguo entre ce qui est valeur et ce qui n'est pas valeur. Mais ce point de vue étant relatif, c'est toujours, toujours ambigu de parler de valeur pour la monnaie. Il y a un prix d'une valeur dans une monnaie qui est un prix relatif, il dépend de la personne, il dépend du temps, il dépend de tout un tas de paramètres, mais là comme tu disais le dividende lui il est proportionnel à la masse monétaire, ça c'est non ambigu, oui. mais ça dit, pas, ça dit pas quelle est la valeur de ce dividende, non. parce que là ça serait ambigu, <rire> oui ça serait ambigu en fonction des individus oui. et ça serait ambigu en fonction du temps aussi. Voilà. Donc ça serait, ça serait ambigu par rapport à la fameuse symétrie dont tu parlais. Donc effectivement, oui, on peut dire ça. Une monnaie libre, c'est simplement une monnaie où tous les membres coproduisent la même part de monnaie, la même part relative de monnaie, le même pourcentage de la masse monétaire produit à tout instant et pour tout membre. Voilà, ce qui assure la symétrie à la fois spatiale et temporelle. Alors, ça c'est pour la, la monnaie libre. Et alors pour dunitaire, euh, quel, est, quel est son, son peut-être son principe général en quelques mots Et puis peut-être on va creuser après la pause.
1: D'un point de vue technique, alors. Ouais.
0: Donc, euh...
1: donc ouais, en fait, on a des nœuds. Bah, on appelle eux des nœuds, mais plutôt c'est ouais, c'est dans l'esprit serveur parce que ça reste sur des, des ordinateurs qui sont tout le temps allumés ou on peut l'allumer de temps en temps aussi. Moi, c'est ce que et je là, fais. De temps en temps pour faire
0: des tests comme ça. Voilà. En plus, je teste le, le lancement parce que des fois, ça plante. Ça permet de trouver des bugs aussi. Voilà.
1: <rire> <rire> ouais. Donc ouais, donc c'est des nœuds en fait et en fait, il s'occupe vraiment de. Bah, ils reçoivent toutes les, les transactions et les certifications. Et à partir de ces informations, bah, il, les, donc, bah, il les rajoute dans la, dans la chaîne de blocs, en fait.
0: La fameuse blockchain. blockchain ouais. Ou la chaîne de blocs en français, oui. <rire>
1: C'est ça. Et du coup, euh, donc, les nœuds, en fait, ils sont plusieurs sur le réseau, et ça crée en fait, bah, une toile, en fait. Et entre eux, bah, ils se communiquent les informations. Et il y a aussi, bon, on va pouvoir parler de ça plus en détail aussi, donc euh, bah, de la rotation de l'écriture dans la blockchain. Et aussi... Euh, donc la preuve de travail et tout, donc ça, ça aussi.
0: Ah oui, alors ça fait beaucoup de choses à noter, là je le note pour, pour après la pause. Ouais. Tu, nous, tu, nous as parlé de, alors, tu nous as parlé de certification, de transactions, c'est des choses qu'on n'a pas éclairci. Ouais. Tu nous as parlé de, euh, de nœuds.
1: De nœuds, de... Preuve de travail. De preuve de travail. Et de rotation. De... Et de rotation,
0: oui, c'est intéressant aussi ces ouais. sort de rotation. Ouais, mais ça, des concepts, oui, qui font effectivement partie de, 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 des concepts fondamentaux de qui on le voit là, là ce sont des concepts plutôt informatiques, que, oui. je dirais que, que purement monnaie libre, oui, hein, est Ils bien. peuvent s'appliquer à d'autres types de, de données ou à des monnaies non libres aussi, d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr. Ils pourraient, en
0: tout cas, à d'autres types de monnaies. Mais, euh, mais en tout cas, c'est quand même des concepts importants euh, pour comprendre le, le, le projet, le projet Alors, si tu veux, si tu veux, mais on va d'abord faire une pause pour laisser. Nos auditeurs assimilés un petit peu hein, ces, ces informations. On a quand même parlé pas mal de choses. Hein. Mm -hmm. on, a, on est parti de l'environnement. On est arrivé à la brique Internet <rire> et on a commencé à, dé à détailler un peu monnaie libre et puis euh, et puis dunitaire. Donc on va détailler dunitaire en deuxième partie avec toi. Euh, on parlera aussi bien sûr de ton fameux projet, pour, le plus important sur sur en tout cas sur l'environnement le, dunitaire euh, pour, pour, pour ta contribution. C'est Silkage. Tu nous expliqueras ce que c'est parce que c'est quoi ce truc Silkage. Et puis, en fait, on, on parlera aussi des neuvième rencontres des monnaies libres, forcément, mm -hmm. puisque comme tu en as fait déjà quatre, il est probable que tu en fasses 5 oui. <rire> Et euh, on parlera des RML9 euh, aussi dans la deuxième partie. Donc, alors, pause musicale. Alors, est-ce que tu sais comment sont les, les musiques sur Monnaie Libre oui.
1: elles sont libres comme la monnaie.
0: <rire> voilà, elles sont libres, effectivement. Donc, musique libre, euh, pause sur si Monnaie Libre. On se retrouve juste après avec Moule pour parler, donc, euh, approfondir d'unitaire on parlera donc cache son fameux client d'unitaire en ligne de commande ça c'est vraiment le point le clé de l'émission et puis euh, on parlera bien sûr un petit peu des RML9 au havre euh, qui sont prévus en juin à tout de suite sur mon éliminant de retour, donc, sur Libre après cette pause musicale, toujours avec Moule. Alors, on a vu dans la première partie, hein, euh, on a vu euh, ton histoire, un petit peu, qui est partie euh, d'une réflexion sur l'environnement, euh, une compréhension qui avait un rôle économique, de la monnaie, euh, qui, pouvait, euh, qui pouvait être important, euh, sur lequel tu, tu as tu as percuté et puis euh, et puis ton engagement auprès du, du, du projet Yukon, toi dès que tu as découvert du projet Brick Internet Why You know Host. on sait que hein, sur le projet d'unitaire quand on a des, des questions là-dessus, c'est toi qu'on hein, c'est toi qu'on sollicite hein, parce que c'est toi qui est sur le qui est sur le truc et tu as packagé, ça c'est vraiment chouette, tu as packagé euh, d'unitaire euh, dans Wayunos you know host alors maintenant en quelques clics pouf pouf tout est installé, on peut installer chez soi son serveur euh, brique internet avec d'unitaire inclus dedans c'est à dire son nœud, finalement sa banque personnelle on peut dire ça, ouais, ça. sa contribution à la monnaie ouais. sa contribution à la monnaie sa banque personnelle euh, en quelques clics grâce à la brique internet why you know packagé par moule euh, d'unitaire inclus alors on a parlé on a commencé à parler un petit peu de, de on a parlé mon monnaie libre on a on a résumé en quelques mots ce que c'était un peu plus de détails je vous invite à à lire la, la théorie relative de la monnaie, ou à voir quelques vidéos, maintenant il y a, il y a pas mal de contributeurs hein, qui ont fait de très bonnes conférences hein, sur, le, sur le sujet, donc d'ailleurs je vais saluer Eloïse euh, qui en a fait une tout récemment à Montpellier, une très très bonne conférence, par Eloïse. donc euh, allez la voir sur Youtube, elle est, elle est très chouette, et euh, notamment il était très bon je trouve dans les questions réponses, euh, mais même avant il était bon, euh, il, faut, il faut voir toute la conf, euh, et les questions réponses euh, sont, sont vraiment chouettes je trouve, il a, il a très très bien répondu. Alors, euh, on a parlé d'unitaire, donc alors tu nous as parlé que dans d'unitaire il y avait des certifications, alors qu'est-ce que c'est, c'est quoi les certifications
1: Donc la certification c'est euh, c'est pour montrer qu'on qu certifie que cette personne est bien euh, bah, un être euh, humain et qu'elle est unique en fait. Ouais. Et donc euh, c'est bah, pour répondre à, à une question en fait qui, qui fait que bah, on ne puisse pas recevoir bah, plusieurs fois le, le dividende universel en fait. On
0: crée plutôt. Est-ce qu'on le reçoit oui, ou est-ce qu'on le crée Oui, crée, excuse-moi. <rire> ouais.
1: Donc euh, qu'on crée pas plusieurs fois le dividende universel et que... Bah donc euh, en fait ce qu'on a mis en place c'est une toile de confiance, donc on se base sur... Euh bah ben ouais, les certifications et il y a aussi euh, donc ouais donc mais ça veut dire quoi cher tu, tu peux certifier
0: autant de personnes que tu veux et pouf elles font partie de font partie de la monnaie
1: donc oui, il y a des ça. règles c'est il faut pour, être, pour devenir membre il faut avoir un certain nombre de certifications ah c'est pas qu'une seule c'est plusieurs il faut avoir plusieurs certifications de membres différents ouais et il y a aussi une notion de de distance entre ben, les membres en fait donc, euh, donc il faut une distance de x euh, Ouais. distance Pour, euh, voilà, pour être dans la toile, parce que si on est trop loin de, bah, du centre des, de la toile, en fait, ben, bah, on est exclu parce que y a pas assez de confiance qui, qui est en place, quoi.
0: Donc, ouais, y a une limite en termes de distance, c'est-à-dire si je, si je certifie quelqu'un qui lui-même a certifié quelqu'un, mmh. et puis que euh, chacune a cinq certifications, disons, faut pas qu'il y ait plus de 5 par cinq exemple, 5 saut hein. sauts, euh, entre, euh, entre, euh, mon compte qui, qui est la personne en, en, en vigueur. C'est-à-dire tous les membres de la monnaie sont liés à 5. Alors, il faut savoir que sur Terre, on sait que les, les, les êtres humains sont en gros, oui, les uns les autres, à une distance de 5 ou 6, euh, pas plus. C'est-à-dire tous les êtres humains sont connectés à 5 ou 6 personnes de connus intermédiaires. Voilà. Je connais euh, euh, une personne qui connaît un Chinois qui lui-même connaît le paysan de la, du fin fond de la province chinoise. Voilà, donc euh, en quelques sauts, comme ça, on peut... Euh, rejoindre euh, énormément de gens euh, et normalement tous les êtres humains sont connectés à 5 ou 6 ou 7 euh, pas de distance. Alors, euh, donc ça peut aller très très vite, hein, mais c'est limité donc à 5 en termes de distance et il y a aussi un stock de signatures, hein, on ne oui. peut pas certifier autant qu'on veut. Oui. Ouais, donc, euh, donc on est limité par ça. Oui. Alors, donc certification, transaction.
1: Donc oui, les transactions, donc... Euh voilà, on peut envoyer des transactions, ben, les nœuds s'occupent de recevoir les transactions qui sont dans la piscine et puis ils essaient de les rajouter à, à la blockchain en fait. Oui, mais alors euh, ouais, comment, comment donc, ils, euh... ils essaient, cest dire des fois ils n'y arrivent pas. <rire> <rire> Là, oui <rire> Oui, des fois ils n'y arrivent pas. Je sais pas. Non, mais c'est après, on va voir après pour euh, la rotation de la, la preuve de travail du coup. Ah oui, d'accord. Mais. Euh... Ouais, du coup les transactions. Bon, je ne sais plus ce que je vais dire du coup.
0: Ouais, tu disais ben bah, les transactions sont dans la piscine et que les nœuds essaient de les, de les intégrer dans la blockchain. Ouais. Ouais. Alors donc bon, ça c'est à... donc tu parles de rotation de preuves de travail. C'est quoi le lien que, Comment ça fonctionne ça c'est quoi
1: Donc euh, ouais, donc en fait les nœuds, hum, donc comme ils sont identifiés par une clé euh, publique en fait, donc on peut facilement en fait euh, faire euh, bah, rotationner en fait faire la rotation ouais. entre bah, qui écrit à chacun son tour dans la block pour pas que ce soit toujours le plus puissant euh, celui qui a le plus de puissance CPU euh, qui écrit tout le temps dans la blockchain ouais. ce qui est le cas dans bah, quasiment toutes les autres, les autres crypto-monnaies en fait
0: ouais tu veux parler du bitcoin de ouais, des, des, oui. litecoin et compagnie mm -hmm. ou dogecoin ou je ne sais quoi c'est
1: celui qui a le plus de puissance CPU ou ouais. euh, machine qui, qui écrit dans la blockchain et, ouais. et bah, les autres se retrouvent à ne pas pouvoir écrire et du coup, grâce à la toile de confiance, donc, euh, que chaque... Euh, bah, là, ici, les nœuds sont identifiés, en fait. Où, où on peut, en fait, euh, bah, faire euh, une rotation, en fait. Donc, il euh, y a la preuve de travail qui augmente. Dès qu'on vient de calculer un bloc, on a une preuve de travail immense qui fait que bah, le bloc, il ne va pas se mettre à calculer parce que c'est vraiment trop dur. Donc, euh, il laisse les autres faire. Et puis, quand son tour arrive, bah, il va pouvoir se remettre à chercher, à chercher. Et s'il se trouve, bah, il le publie sur le réseau. Les autres... Euh, ne l'accepte ou pas ce bloc s'il est valide voilà s'il est valide il vont rajouter à la blockchain et tout le monde euh...
0: donc c'est là qu'on comprend c'est qu'il y a un consensus qui doit être établi c'est-à-dire que le, la, le principe d'une blockchain en fait c'est qu'en fait on a une base de données qui est décentralisée est ça, il n'y a ouais. pas de centre donc c'est pas un serveur sur lequel on accède et il y aurait tout là non la, la base elle est partout elle est, elle, est, elle est distribuée partout et chaque nœud vérifie que chaque nouvelle information qui est mise dans la blockchain qui est signée donc par la clé privée des personnes que ce soit une signature une certification une transaction chaque euh, chaque nœud vérifie que cette cette écriture elle est correcte c'est-à-dire que c'est bien une personne qui a signé ça que le document il, est, il suit le format qui est attendu mm -hmm. et que la personne peut faire l'opération parce que sinon si j'envoie une transaction en disant je transfère 1000 à, à Paul mais que j'ai pas 1000 à disposition je peux pas le faire on est d'accord ça marche pas
1: ouais.
0: ça <rire> Donc, euh, donc ça et ça veut dire que si l'ensemble des nœuds ne valide pas, mm -hmm. c'est une majorité de nœuds, c'est pas intégré en fait dans la blockchain, c'est ça.
1: Oui c'est ça. Ouais. Ouais. Et alors si une partie des nœuds est d'accord et pas l'autre, qu'est-ce en fait, Oui donc simple. là ce qui se passe c'est qu'il y, euh, ouais, y a des forks, donc donc il peut y avoir plusieurs consensus des branches qui vont se dire ah je pense que cette blockchain euh, elle est plus euh, valide d'autres non c'est celle là donc à partir du moment où on a on peut voir le réseau donc on, on voit très bien dans ça qui a la vue réseau que des fois il y a deux couleurs et ils se mettent pas d'accord et alors à partir de ce moment là bah, ça veut dire qu'il y a une partie des nœuds qui dit, bah en fait, finalement, moi j'ai
0: accepté ça, mm -hmm. et puis l'autre partie dit, oh, non, moi j'ai accepté autre chose. Oui, C'est ça. Oui, donc là, ça. du coup, il y a un désaccord,
1: il y a un problème. Oui, il y a un désaccord, et du coup, ils se mettent. Ben, ils ont connaissance de l'autre branche aussi. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il y a une règle qui fait qu'à partir d'un certain moment, s'il y en a une qui a, qui a plus d'avance, qui a par exemple 6 blocs de plus d'avance, ouais. Donc il va considérer l'autre et il va se dire, ah bon, je fais retour arrière et je vais reprendre l'autre branche. Et, donc il y a une règle de consensus. Voilà, donc on se met à consensus et. Au final, il y a toujours qu'une seule monnaie, sinon il y a deux monnaies différentes et ouais.
0: Ça veut dire que, donc si j'ai envoyé une transaction qu'elle a pas été prise en compte, euh, elle a été prise en compte dans une partie qui a été acceptée par une partie des nœuds et pas dans l'autre, il y a un fork qui se crée. Et si le fork est résolu en prenant l'autre l'autre branche, ma transaction n'est pas prise en compte, faut que je la refasse en fait, c'est ça euh,
1: donc euh, par exemple la transaction elle peut être sur les deux branches. Elle peut être sur les deux aussi. Mais hein. elle peut ne pas l'être aussi. Ouais. Donc ouais. Euh, des fois on peut perdre des les voilà, informations. Hein.
0: Voilà, donc faut attendre un certain temps pour être sûr que l'ensemble des nœuds voilà. a bien validé le truc. Et là, à partir de là, on peut dire que c'est vraiment acté que euh, la blockchain a intégré euh, ouais. cette modification, voilà. que ce soit essentiellement d'ailleurs certification ou transaction. Ouais. C'est en gros les seuls trucs euh, qu'on met à jour. Quoi. Ouais. Alors, euh, donc ça, c'était pour la rotation de la de la preuve de travail. On comprend donc euh, ce que tu viens de dire. Effectivement, donc il y a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi preuve de travail? Euh... Mais... Parce que les nœuds, donc là, bon... Faut... Oui, parce que tu dis rotation de preuve de travail, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Les nœuds vont proposer des blocs, ils vont accepter par les autres, etc. Mais en quoi il y a une preuve de travail C'est quoi cette histoire de preuve de travail
1: Donc la preuve de travail, c'est... Donc ouais, c'était le système qui a été inventé bah, gra... par le Bitcoin, en fait. Donc c'est bah, montrer que bah, j'ai fourni tant de travail pour, pour pouvoir avoir le droit d'écrire dans la blockchain, en fait. Donc techniquement, en fait, c'est... Euh... Donc euh, par exemple on a une preuve de travail de. une difficulté de 70 par exemple et ça c'est équivalent à trouver un, un H. Donc en fait un H c'est. Euh, on essaie de générer une suite de, de caractères, et il faut que ces caractères ils commencent par exemple par euh, bah, X0, par exemple 4... Ouais, mais on les
0: génère comment Ils sortent d'où Ils sortent d'où cette suite de caractères de C'est quoi un H Donc un
1: H c'est on passe par une fonction de HH, c'est.. Euh, Ouais. c'est des nombres bah, générés aléatoirement, on en teste plein 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 à la seconde, il y en a plein qui sont testés, et dès qu'on en trouve un qui commence par, euh, par 4-0, donc euh, ça veut dire qu'on a trouvé euh, un H. ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut écrire dans la blockchain en fait.
0: D'accord, voilà. euh, ouais. alors ça veut dire que c'est surtout le document aussi, le document qui fait, enfin c'est un hash du document, euh, le H euh, il dépend aussi du document non, qui euh, est, je est envoyé, pense, je sais pas. Hein le H il dépend ouais. du document qui est envoyé, mais on peut en générer plusieurs, et puis il euh, y en a certains qui auront 4-0 ou 5, enfin, ça dépend de la difficulté qu'on a, mm. et ils sont plus ou moins difficiles à trouver, plus il y a de zéro à trouver en fait, ça. Mm. ils doivent correspondre aux documents quand même, oui. parce que sinon ils sont mm. faciles, oui. j'écris 5-0, puis voilà, savez, je l'ai moi. Oui, oui. <rire> oui c'est ça, <rire> ouais, c'est oui, a... le document qui est haché, c est c est le de document la C'est voilà. ouais. une sorte de signature du document, ça, ouais. euh, mais qui doit euh, répondre à, à, aux règles, je dois avoir 4-0 devant. Voilà. Voilà. Et et on n'est jamais coup, sûr, euh... on n'est jamais certain de le trouver, mais on sait que mathématiquement, il y a une bonne probabilité de, de les trouver quand même. Parce que sinon, on, 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 on serait mm -hmm. bloqué. <rire> il
1: n'y en avait plus. Ouais, et ouais. du coup, bah, pour faire varier ce document, à chaque fois, on, fait, on modifie juste un champ à l'intérieur. qui s'appelle le nonce Et ce qui permet d'avoir un document différent et d'avoir des H. Euh,
0: le que c'est quoi le nonce
1: Le nonce, bah, c'est un champ euh, avec une variable dedans qui, qui est modifiée à chaque... Euh, il ouais. y a le H temps change, aussi en fait.
0: le temps il est intégré dans le document il y a le, il y a ah, le, il y a le time aussi mais sur qui joue le rôle de modification ouais. et ça forcément ça change le, la nature mm. du H qu'on doit trouver voilà. parce que chaque document a un H quasi unique en enfin, fait pas tout à fait unique mais mm. euh, ouais. enfin en probabilité il est quasi unique on va dire la probabilité qu'ils ouais. soient le même est, est très faible donc alors le donc voilà en gros donc les, les documents sont signés ce qui permet de s'assurer que c'est bien un membre qui essaie d'écrire dans la blockchain, que seuls les membres peuvent le faire, et qui, euh, grâce à sa clé privée, euh, bah, essaie de hacher le document, en fait, en gros, et essaie de, de, de donner un résumé de document, ouais. ou sur une forme de clé, de clé de signature euh, spécifique, euh, voilà, et qui, euh, qui doit remplir cette condition de, de travail pour, pour donner la validation, et puis pour que ça tourne, donc pour que les nœuds euh, n'écrivent pas tous en même temps. Et se passent la main les uns les autres en fonction de euh, de la difficulté. Alors donc voilà donc c'est un peu technique mais je crois que c'est important de, de donner un peu les grandes lignes. Alors euh, donc alors on arrive à maintenant donc on a ces nœuds unitaires, bon très bien. Mais alors qui leur envoie ces fameux documents Parce que c'est ça, il faut il faut quand même que c'est pas les nœuds eux-mêmes qui euh, qui génèrent ces documents de transactions, euh, certification, etc. Ils les attendent.
1: Oui. Alors qui c'est qui leur envoie donc, euh, ce sont bah, ce sont des clients, en fait, donc des wallets. Ouais. Donc, euh, actuellement, aujourd'hui, il y a Sakia et Césium qui permet d'envoyer, euh, bah, donc, ça a à la fois les transactions et puis, bah, les certifications. Il y a aussi les, les renouvellements d'adhésion, aussi. Ouais. Donc, euh, ouais, les clients, bah ils signent avec la clé publique et privée, en fait, ces documents et ils les envoient sur le réseau. Et donc, après, ben, bah, voilà, sont intégrés euh, dans la blockchain, après, voilà.
0: D'accord, donc c'est les clients qui génèrent ces documents et les ça. proposent aux nœuds, oui. qui les prennent en attente, on appelle ça la piscine, mais oui. on, enfin, on pourrait appeler ça la salle d'attente, hein, ça c'est pareil, oui. et, euh, et qui chaque nœud oui. reçoit ces, ces choses-là, les partage éventuellement, partage ces documents avec, avec d'autres nœuds, et puis après avec ça, ils essaient de générer des documents euh, qui vont être hachés, donc proposés au réseau, etc. Voilà. Et alors, euh, alors parmi ces clients, donc il y en a un qui... est en ligne de commande. Oui. Voilà. Et euh, celui-là, c'est toi qui l'as développé.
1: Il s'appelle Silkage. Alors peut-être un mot sur le nom là, Silkage. D'où ça sort ça Donc Silkage, donc ça vient de, bah, de la soie en fait. Ça veut dire soie en espéranto. Ouais. D'accord. Euh, ouais. ouais. Bon. Très bien.
0: Et alors donc Alors qu'est-ce que donc qu qu qu'est-ce que fait Silkage Donc ouais. Silkage, c'est bon, un
1: client en ligne de commande. Donc actuellement, il permet euh, principalement de consulter le réseau donc euh, d'un point de vue plutôt technique donc les points qu'on a abordé précédemment donc, euh, on peut euh, ouais, voir une vue sur euh, bah, la difficulté qu'ont les nœuds actuellement à générer le prochain bloc en fait donc on, on peut savoir que par exemple il y a quatre nœuds actuellement qui, sont, qui ont la possibilité de générer le prochain bloc parce qu'ils ont une difficulté plus faible et les autres ils ont des grosses difficultés ils sont ils sont hors course. Ils sont hors course, oui. Ils ont vraiment pas de chance de l'avoir, oui. celui-là. <rire> Ils pourraient quand même.
0: Mais la probabilité oui, est tellement petite oui.
1: que c'est quasiment impossible. Ça sert rien. Oui. Voilà.
0: <rire> donc, alors, donc, oui. permet de consulter, euh, ce réseau. C'est-à-dire que, comme les nœuds d'unitaire ont ces informations en stock quelque part, mm -hmm. euh, il peut demander à ces nœuds, donc, via une, une interface, une interface de, de, discussion, un protocole de discussion, on appelle ça une oui. API. Voilà application programming interface en fait qui permet de dire d'une unitaire avec une commande bah un, en gros bah dis-moi la, la liste donne-moi les nœuds par liste de difficulté voilà, voilà. Et, et il renvoie un document et toi tu l'affiches voilà, mais dans, tu l'affiches dans la console dans une console oui moi
1: c'est dans une console ouais.
0: d'accord tu, tu affiches ça. mais alors est-ce que ce client aussi qu'est-ce qui permet de faire d'autres là il y a combien de il y a, tu vois ça veut dire quoi tu as programmé dans ce client en une commande tu as programmé des commandes unitaires dedans c'est ça? Oui. Quand je tape une commande, euh, euh, s'il cache, euh, elle, elle doit être. Elle est, elle est euh, tu l'as programmée pour qu'il puisse comprendre ce que j'écris euh, et envoyer le bon document
1: euh, au réseau. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais, j'interprète ce qu'il y a sur la ligne de commande, le, les sous-commandes que j'ai demandées. Oui. Et après, bah, oui, il va requêter le réseau, les nœuds, etc. Et il récupère les informations et il les affiche dans est-ce qu est qu'il
0: requête un nœud en particulier ou est-ce qu'il requête euh, plusieurs nœuds Donc, comment il euh, En
1: entrée, on est obligé de mettre un nœud pour qu'il. Donc, par exemple, euh, certaines commandes ont besoin que d'un seul nœud. Donc, en faisant la difficulté, je lui demande à un seul nœud. Il connaît la difficulté de tous les autres nœuds. Ouais. Mais par exemple, si ben, j'ai une commande ça, qui permet de de visualiser tout le réseau comme ça qu'il y a, en fait, dans sa, dans sa vieux réseau. Et celui-ci, bah, il commence par un nœud, puis il lui demande euh, euh, l'adresse de tous les autres nœuds qu'il connaît. Ouais. Et à partir de là, bah, il, crée, euh, bah, il, va il va demander à tous les autres nœuds ces informations, son numéro de version, son numéro de bloc, son numéro de hash, etc. Et il les affiche. Euh,
0: et il affiche tout ça, tout euh, ça. un par un, et voilà. on, donc on peut avoir toutes ces lignes très rapidement, en fait. Ouais,
1: dans un joli tableau, tout ça. Et
0: en, en écrivant ça en quelques mmh. lignes de, de clavier, quoi. Voilà. Donc on peut consulter la liste donc, des nœuds, utilisables, des informations sur leur, leur, leur adresse, comment ils fonctionnent, etc. On peut avoir les, les, les difficultés rangées. Est-ce qu'il est qu y a d'autres commandes comme ça Il y en a combien de, de programmes Il y a
1: quatre commandes. Il y a aussi la commande euh, bah, issuers qui permet d'afficher euh, bah, tous les derniers blocs qui ont été générés. Donc euh, le numéro de bloc, son hash, euh, son, la taille, euh, le temps à quel il a été généré, et aussi euh, bah, l'auteur du, du bloc. Hein. Oui il y a ça et puis il y a une autre commande. Oui donc c'est après une commande c'est information, donc on a une information sur donc le, le système monétaire, donc le nombre de membres, le, la valeur du DU, les paramètres
0: de la monnaie. Il y a les paramètres de la toile aussi qu'on peut requêter
1: pas encore, non,
0: pas encore. Ouais, ça va falloir.
1: Ouais.
0: Ça manque là. Alors donc ça veut dire il y a, y a déjà quatre commandes, évidemment on peut en programmer autant qu'on veut, voilà. mais il faut qu'elles soient incluses dans, la, dans le client, il faut que, faut que tu les programmes pour qu'on puisse les utiliser, c'est ces ça. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Et euh, alors évidemment ce qui manque là pour, euh, pour ces... Mais ce cas, est, 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 est encore en tout début, parce que tu as fait une première présentation au RML8 à Toulouse, ça veut dire il y a, il y a à peine de, de, deux mois de ça, ou trois mois. Donc euh, euh, c'est encore tout récent, euh, mais euh, oui, euh, je, je me disais ce qui manque peut-être euh, tout de suite, c'est un tuto vidéo peut-être, où tu pourrais euh, faire un screencast un petit peu pour expliquer euh, comment on peut utiliser ces commandes Silkage pour que les pour que les les nouveaux développeurs qui voudraient rejoindre ce projet-là puissent s'approprier mmh. un peu son fonctionnement initial, mmh.
1: ouais, non ça intéressant. Ouais, ça mmh. serait
0: pas mal ça. Mmh. Ouais. Donc, ça va être fait très vite. Oui. <rire> alors, il y a, y a ça, mais alors, il y a... Moi, les questions que je me pose, c'est... Est-ce qu'avec Silca, je vais pouvoir simplement euh, envoyer en ligne de commande Moi, je trouve que ça serait pas mal, parce que ça permet de mieux comprendre comment fonctionnent les données de d'Unitaire, de le faire en ligne de commande. Envoyer une certification, faire une certification avec euh, avec ma clé privée, euh, pour pouvoir certifier quelqu'un. Donc, pouvoir générer un document de certification avec Silca qu'il enverrait ensuite, euh, qu'il pourrait envoyer sur un nœud. Euh, et puis, euh, aussi, bien sûr, faire une transaction. Donc, voilà. Enfin, en gros, les... Il y a trois choses qu'on peut faire avec euh, en signant. c'est Certifier, renouveler. Parce qu'on renouvelle son adhésion oui. aussi, bien sûr. On certifie, on renouvelle, et on envoie une transaction. C est, c est... Il n'y a que ça où on a, de, proposer, ouais. on a besoin des clés. On n'a pas besoin de clés pour accéder à un compte. Non, non, il y a pas besoin euh, Aujourd'hui, il y a des clients, on voit bien, il y a des clients qui sont très mal faits. Puisqu'on a besoin de saisir sa clé pour pouvoir accéder à des comptes. Mais, Mais normalement, là. on n'a pas besoin.
1: Oui, normalement, on peut consulter n'importe quel compte euh, juste ouais. en mettant la clé. Donc, c'est très libre. superflu de demander ça. Ouais. On ne ouais. sait pas pourquoi il y,
0: y a ça. Il y, y a un problème là qu'il va falloir résoudre. Et donc, euh, alors donc si je veux, avec Silkage, si je veux signer, euh, ça doit être possible aussi, en ligne de commande.
1: Oui, bien sûr, ça doit être possible. Mais c'est
0: pas fait ouais. encore. C'est ça C'est ouais. un projet, ça Ça fait ouais, partie des projets
1: projet. Oui, c'est l'un des grands projets que j'avais envie de faire. Donc d'abord, voilà, euh, ouais, un des projets que j'avais envie de faire, c'était euh, donc en fait. Euh, Mais ça
0: suppose de faire quoi Est-ce que tu pourrais nous simplifier Parce que c'est quoi, euh, techniquement, si je veux, en tant que membre, j'ai une clé privée, donc j'ai une clé publique. Euh, je veux, je veux signer une clé publique parce qu'en gros c'est ça. Hein, je veux signer un membre de la monnaie, donc il a une clé publique, ou lui envoyer de la monnaie. Ça suppose de faire quoi techniquement, en, en toi derrière pour pour ce client hmm. Est-ce que tu sais ce
1: qu'il peut faire bah Ça suppose ça vérifier suppose. si j'ai bien suffisamment de sources à envoyer, de quantité de monnaie à envoyer. Ouais. Et après, il bah, faut générer le document et puis l'envoyer bah, à tous les nœuds. Quoi. Mm -hmm. Et ouais, bah, pour la signature, bah, je ne sais pas trop comment. Est-ce que tu es encore. obligé de
0: vérifier que tu as les sources Est-ce que Dunitaire ne le fait pas, ça déjà
1: bah, Sinon, tu envoies un document et il sera refusé. Oui, mais c'est pas grave,
0: ça, à la limite. Pas...
1: Oui, c'est vrai pas grave.
0: le problème de Dunitaire, c'est pas le tien. Ouais. <rire> Même si tu peux préparer la chose, mais c'est pas une obligation. Oui, dire, pas tu peux envoyer un, un document de transaction, uh -huh. le fait qu'il soit refusé ou pas, c'est comme quand tu, tu fais un chèque en bois, en quelque sorte, oui, il est refusé. Oui. Bon, il y a un coup euh, avec la banque traditionnelle, parce que c'est géré oui. à la main et tout, mais là c'est l'informatique qui s'en occupe. Euh, oui. euh, à la limite, d'une terre, va te dire, il va te répondre, il va te dire, mais non, ça ne marche pas. Mm -hmm. Mais je veux dire, tu n'es pas obligé de faire la vérification en amont.
1: Oui,
0: mais euh, ce document il, que, tu vas, que tu dois générer, il doit avoir quelle forme
1: bah du coup, je sais pas du tout. Ça s'est expliqué dans l'API de non Duni... dans... dans le protocole de Tunita. Ouais. Et moi, du coup, j'ai pas encore exploré ce champ-là. Mais moi, d'abord, je voulais en fait, c'est bah, intégrer euh, bah, l'API. Euh... Donc, en fait, c'est un enfin, middleware, donc un logiciel entre, comme ça. Donc, ouais. euh, celui qui est utilisé par Sakia, en fait. Donc, ils ont développé, euh... ils ont séparé Sakia, donc euh, l'interface et le code de l'API, l'API elle, elle permet de requêter et de d'envoyer ouais. des documents et de requêter euh, le réseau en fait. ouais Donc d'abord j'aimerais intégrer cette API dans Silkage puisque donc Sakia et Silkage sont développés en Python. Ouais. Ainsi que bah, l'API en fait. D'accord. Et à partir de ce moment-là, bah, tout a été déjà développé donc euh, le document généré, la signature, tout est déjà développé donc j'ai juste à
0: c'est que l'interface qui change. Utiliser, alors, voilà. Au lieu que ce sois en graphique euh, côté euh, site, euh, Sakia, côté ouais. SAKIA, je serai en ligne de commande côté SAKIA. Ouais. C'est l'affichage. Ouais. Tu plus qu'à gérer l'affichage et en fait tout ce qui commande va être intégré dans l'API, donc elle servira aux deux projets. Voilà. C'est ça en fait. Ah, oui, c'est intéressant ça.
1: Donc on utilise un logiciel commun et c'est encore mieux. Quoi. ouais mais sûr. Mmh. Mmh. Donc
0: euh, oui, donc ton projet, c'est d'essayer de, de t'approprier cette, voilà. cette, cette... Oui,
1: parce qu'actuellement, j'ai utilisé des trucs que j'ai développé moi-même et qui, voilà... Oui, bah, je rencontre aussi plein de problèmes qui font qu'avec l'API, ce sera bien plus solide. Quoi. Ça sera plus solide, ça sera
0: vérifié à plusieurs. Ouais. Euh, donc,
1: euh, vous rejoignez vos forces,
0: en fait, et vous ne, vous ne faites des choses différentes que sur le, le rendu final. D'accord, mais oui, je crois, que c'est assez clair. Hein, donc, euh... Alors, donc, on arrive... Euh, forcément, bon, je crois qu'on a fait le tour, c'est le cas, je encore en, en projet, comme tu disais, voilà, les développements, je crois qu'on a à peu près bien compris où ça, où ça en est, et où ça peut aller, et comment y aller. Alors, forcément, donc tu, avais, tu as fait une première présentation au RML 8, euh, et donc l'RML 9 arrive, parce que dès qu'une RML est terminée, oui. il, y a, il y en a un autre qui pointe son nez. Hein. Donc, euh, au Havre, en juin, euh, donc c'est Monnaie Libre Normandie qui se met en place et qui, euh, qui accueille euh, ces 9e rencontres des, euh, des Monnaies Libres. Euh, alors, euh, avant euh, d'ailleurs, on peut parler des RML 10 un petit peu, je crois que c'est prévu à Montpellier, non c'est ça
1: ah oui, il, me semble, oui. il me semble bien, hein, ah, oui, c'est oui. Montpellier,
0: euh, que c'est que c'est déjà un petit peu euh, dans l'air quoi. Mais on n'en est pas là parce qu'on est on est direction le Havre euh, bientôt maintenant puisqu'on est ça y est on est au mois de mars euh, parce est, oui. est fin février là ça y est mm -hmm. donc euh, mois de mars avril mais voilà ça passe très vite tout ça donc euh, au mois de juin on y est donc euh, au Havre euh, est-ce que tu vas donc je pense que tu vas tu vas affiner ta présentation de Silka tu vas en parler là c'est prévu est-ce que tu as envie qu'il y ait d'autres développeurs qui se joignent à toi Oui, bien sûr, oui. Alors, donc, donc, -ce que tu, comment tu prévois les choses
1: mmh, Bah Là, j'ai pas vraiment fait de développement dessus, donc euh, ça n'a pas trop avancé, mais ouais, j'aimerais bien bah, montrer un peu ce qui serait possible de faire. Ouais.
0: Donc monter peut-être euh... en puissance au niveau de, de, du contenu, déjà, euh, qu'ils soit un peu plus avancé peut-être Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu prévois d'en faire une présentation aussi
1: pas spécialement, mais j'aimerais bien expliquer un peu plus aussi ouais, le, comment fonctionne l'unitaire, la, la preuve de travail, la rotation, tout ça, j'aimerais bien expliquer, parce que ça manque un peu, on, dans les conférences, il n'y a pas eu trop ça. Oui, d'accord,
0: ouais. oui, euh, oui, travailler ouais. sur ces points-là, de ouais. manière à, à présenter un peu mieux effectivement, ouais. ces concepts qui sont très importants, voilà. si on veut facilement rentrer dans les, dans les projets, sans, sans faire trop trop d'efforts, mm. euh, au moins s'approprier tous ces concepts fondamentaux qui sont ouais. présents, de façon à pouvoir dire, bon, mais moi j'ai envie de travailler sur Dunitaire, le cœur, ou sur silkage un client, une ligne de commande, sur l'API dont on parlait Python. Mm -hmm. Il y en a qui commencent aussi à travailler sur les graphes, c'est pas mal ça, oui, pour oui, voir les, les oui, toiles. Oui. Hein? Il y en a qui
1: font avancer la toile de confiance, les réflexions là-dessus. Euh, moi j'ai veut... un peu du mal, mais c'est intéressant, ouais. Ah, ben oui, c'est intéressant, <rire> ouais. avec
0: Gephi, là, ouais, euh, Gephi ouais, une librairie quoi. qui permet d'afficher des graphes, mm. qui a l'air très chouette. On voit qu'il y en a qui commencent à travailler là-dessus. Et ça commence à donner d'excellents résultats. Alors, euh, c'est RML9. Alors, comment tu vas y aller tu vas, tu vas être présent, RML9 mmh, ouais, serai... Alors, tu
1: connais les dates déjà un peu donc, ou... ouais, Je crois que c'est du 1er au 4 juin.
0: Hein. 1er au 4 juin. Alors, il y a déjà un site officiel. Alors, euh, Mais il va peut-être changer d'adresse, d'ailleurs, parce que alors ça doit être rml9-le-havre.tk, le grand mmh. aujourd'hui. Mais euh, probablement, ça va devenir rml Normandie. Après ce que j'ai pu voir, mais Bon, On va voir ça, enfin peu importe, c'est Pierre-Jean Chancelier qui s'occupe de ça. On attend d'avoir euh, un petit peu plus de confirmation, mais on aura bientôt sur Monnaie Libre, très certainement, Pierre-Jean, qui est aussi un contributeur euh, affirmé hein, sur les Monnaies Libres. Il aura eu plus dans la partie conférence, partie animation, partie organisation. Euh, mais il est aussi informaticien, donc euh, bon, mais plutôt plus euh, informaticien web peut-être, je ne sais pas. Mais, euh, mais il, nous, il nous en parlera peut-être plus pour présenter ses rêves. Donc voilà, alors, euh, alors est-ce que tu avais un autre point que tu voulais, euh, que tu voulais dire sur Monnaie Libre euh, concernant... Mmh,
1: ouais, donc c'était une réflexion euh, bah pourquoi ça m'a mené aux Monnaies Libre euh, ouais. pourquoi j'étais amené vers les Monnaies Libres aussi donc c'était euh, bah en contribuant au logiciel libre donc je, me, je voyais que je m'investissais beaucoup et tout et que bah, voilà j'avais le, le sentiment d'avoir besoin d'un de rémunération en échange et je me rendais compte que bah ouais, avec la monnaie de dette c'est vraiment pas possible, euh, il y a vraiment un manque de ce point de vue-là et je cherchais une solution vraiment et je pense que vraiment la monnaie libre c'est vraiment une superbe idée, autant pour les développeurs de logiciels libres que pour plein d'autres euh, domaines de valeur économique même qu'on qu ignore aujourd'hui.
0: Ouais, et qui ont du mal à se, à se valoriser en, en échange classique. Voilà. Euh, de, de, euh, donc elles ne se, elles se, elles sont pas comptées dans le PIB. La plupart mmh. du temps, elles sont, sont captées par les, par des valeurs privatrices qui mmh. s'en servent pour, pour créer d'autres valeurs mais qui ne rémunèrent pas les producteurs. Voilà. Il y a, mmh. il y a un problème de, mais ça c'est un problème assez vieux parce que ça rejoint le problème des droits d'auteur aussi parce que les, les auteurs euh, créaient des pièces de théâtre, euh, créaient des musiques, etc. et n'étaient euh, généralement pas rémunérés, ont copié leurs œuvres sans, sans problème, donc, euh, et, euh, et les gens estimaient qu'il n'y avait pas à rémunérer l'auteur. Donc, on a, ils ont développé euh, le droit d'auteur à cause de ça, ce qui résout euh, maladroitement le problème, euh, parce que c'est très délicat de faire payer des droits d'auteur, on ne peut faire payer que les gros, ce qui diffuse beaucoup, ça se voit, donc c'est très difficile de ne pas, de pas accepter le fait d'être de, de, reconnu comme utilisant des œuvres, etc. Mais dès que c'est des petites œuvres et tout, etc., même si utilisées par des milliers de gens, ça se voit pas, et c'est très difficile de, de valoriser ce travail alors qu'il existe. Et On pourrait penser que une monnaie libre, reconnaissant chaque être humain comme producteur de valeur, pourrait en partie, en tout cas, servir de, de socle, de base de, de, de valorisation économique, de mesure de toutes ces valeurs qui sont aujourd'hui non mesurées parce que non échangeables. C'est pas parce qu'elles sont pas échangées, elles le sont, mais elles sont pas, c'est pas mesurable. En fait, c'est très difficile à mesurer. Donc tout ce qui est non mesurable pourrait être mesuré par cette partie inconditionnelle, en quelque sorte. Voilà. Donc on valorise le temps indépendamment de la production, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont produisent Et souvent, on produit du lien, on produit des émissions comme celle-ci, qui est sous licence libre, des blogs sous licence libre, des logiciels libres, des musiques libres, comme on l'a vu euh, lors des postes musicales et lors du générique. De mon aussi Et on pourrait penser que c'est une façon de résoudre en partie, en partie seulement, bien sûr, mais pas en totalité, mais en partie, cette production Général qui est partout dans l'économie, qui sans doute est, le plus, est le, la majeure partie de l'économie, d'ailleurs. Et euh, la plus grande part, d'ailleurs. Donc ça apporte, en tout cas, une pierre à l'édifice. Voilà. Alors, euh, un autre point, peut-être, pour terminer
1: Non,
0: c'est bon. C'est bon oui. Je pense avoir fait le tour. Merci Moule, Silkage, Brick Internet, une autre, c'est toi le spécialiste. Oui. C'est toi qui héberge le... Hein, le salon XMPP?
1: Non, non, ça, du coup, je m'en occupe sur le salon, sur le serveur de Junita. Ah oui, mais c'est toi qui l'as installé? Oui, c'est moi qui ai installé le serveur XMPP, et le serveur mail aussi.
0: Ouais. Voilà. Donc, c'est toi qui as installé tout ça. Donc, c'est pas pour toi, c'est pas à cause de toi que ça saute, alors. C'est à cause de, du serveur. <rire> <rire> Donc, euh, voilà. Donc, euh, merci, Moul, de nous avoir accompagnés pour ta première émission mmh. Monnaie Libre. Donc, on mmh. te retrouve euh, et bien pour ceux qui te connaissent euh, et bien sur internet bien sûr sur ton blog moule.re déjà où tu as fait aussi un post qui résume bien euh, toute la problématique des monnaies libres et des projets d'unitaire euh, à visiter moule.re le projet Silkage on te retrouve bien sûr sur GitHub pour euh, aller discuter avec toi faire des issues euh, voire proposer des améliorations mm -hmm. sur le, le forum xmpp sur le chat xmpp d'unitaire sur le forum d'unitaire on te retrouve aussi, euh, ben, si quand on est sur Paris, si on fait de l'informatique, euh, on peut te retrouver, dans plein d'endroits, oui. <rire> tu, tu es partout, et donc on te retrouvera au Havre, voilà. au RML9 du Havre, qui seront tes cinquièmes, tes cinquièmes rencontres volées libres, donc ce beau rendez-vous du Havre, sur lequel nous aurons sans doute des nouvelles bientôt. Et euh, d'autres contributeurs bientôt euh, nouveaux qui vont arriver sur mon élibre aussi puisque ça bouge, ça bouge pas mal euh, partout en France sur euh, sur le sujet et sur les, les contributeurs d'unitaire qui euh, qui augmentent tranquillement à leur rythme, un hein, euh, mmh. petit, ouais, petit, à petit ouais. un peu plus, mmh. un peu plus euh, chaque année euh, et euh, avec des choses très sympathiques à, à nous faire découvrir et puis des parcours euh, aussi très intéressant, pour essayer de mieux comprendre cette, cette problématique.
1: Merci à toi. Merci aux auditeurs,
0: merci à toi aussi. <rire> merci de nous avoir suivis pour cette émission Monnaie Libre. Donc je vous quitte avec notre générique fétiche sur Monnaie Libre. À la prochaine. No more dreams. Au revoir.